0: حرية، عدالة، تعددية، تمثيل. وكل ما يجعل السعودية عظيمة. هذه الحلقة الثانية من ثلاث حلقات تجريبية لبرنامج يهتم بقضايانا في السعودية. إيماناً منا إنه في فجوة في تغطية كل ما يتعلق بالبلد. يا إعلام أجنبي يتناول مواضيعنا بسطحية واستشراق، أو إعلام عربي موجه سياسياً. وإحنا في النص. يا دوب نشوف نفسنا. كل هذا الصخب الاعلامي والاهتمام المزعوم بكل شيء سعودي. نستحق حوار اعمق، نقاش صريح، بدون تخوين. انا صفاء الاحمد، صحفيه ومعدة هذه الحلقات الثلاث. راح نبدا بقصه حب. حب وطن.
1: فأنا لا أقطع حبال الود مع دولتي ومع حكومتي. قصة غربة. عشرات السعوديين يختاروا البقاء في الخارج حفظاً على سلامتهم.
0: قصة خوف.
1: أنا هنا آمن مطمئن في واشنطن.
0: قصة جريمة. هذه قصة جمال. <تصفيق>
2: استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل.
0: نحن الان في الحرم المكي الشريف.
2: وان مسيره التجديد في هذه البلاد المباركه برعايه من ولاه امرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسه ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة ونظرته التحديثية الثاقبة رغم التهديدات والضغوطات
0: هذه خطبة يوم الجمعة للشيخ عبد الرحمن الستيس في عشر صفر 1440 الموافق 19 أكتوبر 2018 الدفاع عن الدولة كان على كل الأصعدة وبكل حزم
2: وإن أي محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولاتٌ يائسة وستنعكسُ سلبًا على الأمن والسلام والاستقرار العالمي وبلادنا المباركة ستظلُّ رائدةً شامخة وترديدُ الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثنيها عن التمسُّك بمبادئها وثوابتها معتمدةً في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها والنيل منها استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم
0: ولكن وبعد كل التحديد والنفير والنفي والتخوين من الاعلام السعودي وملحقاته تعترف الدولة في ليلة الجمعة نفسها أن جمال قتل فعلاً في القنصلية على يد فريق سعودي بس إيش؟ بالخطأ والتحقيقات مستمرة ظل الوضع كذا تقريبا شهر وفي يوم 16 نوفمبر 2018 اطلعنا وكيل النائب العام شلعان الشلعان على التالي
3: من خلال التحقيقات التي اجرتها النيابه العامه حتى تاريخه مع الموقوفين ال21 في قضيه مقتل المواطن جمال خاشقي رحمه الله تم التوصل الى النتائج التاليه. اولا ان الواقعه بدات يوم 19 1 1440 الموافق 29/9/2018 عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة
0: بالله ركزوا معايا في هذه النقطة
3: رابعا أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معاديه للمملكه وان وجوده في الخارج يشكل خطا على امن الوطن وحث الفريق على اقناعه بالرجوع وان ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمه.
0: يعني جابوا واحد متخصص اعلامي حتى يكشف عن اعتقاده ان جمال تلقفته منظمات معاديه؟ هل ممكن ان نفهم انه يعتقد ايضا ان مقالات جمال في الواشنطن بوست وحديثه مع الاعلام الغير سعودي ترتقي الى انه صار خطر على الوطن بس في نقطة قانونية أهم على لسان النائب العام تعترف الدولة السعودية أنها أمرت بخطف مواطن سعودي من دولة أخرى بدون أن يكون مدان بأي جرم بل حتى بدون أي إجراء قانوني
4: لا يمكن بأي طريقة إيجاد مخرج قانوني لهذه العملية مستحيل يعني لأن ما حصل بعيد كليا عن القانون
0: طاهر الحاجي محامي وحقوقي سعودي
4: لا يوجد يعني اذن من جهه قضائيه او لا يوجد اذن من النيابه العامه وان كان يوجد اذن فهي متورطه في هذه الجريمه، يعني البعض يتكلم انه اوكي يعني من حق الحكومه انها تستعيد مواطنيها طبعا كان الموضوع عادي يعني يتم اختطاف شخص من الشارع و حتى الى البلد. فهذه جريمه جريمه متكامله يعني لا مجال يعني التغطيه عليها باي اجراء قانوني.
0: اللي صار يخالف القانون السعودي نفسه قبل ان يكون كسر القوانين الدوليه.
4: الماده 35 من نظام الاجراءات الجزائيه تنص في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على اي انسان او توقيفه الا بامر من السلطات المختصه. هنا لو كان في امر فالسلطات المختصه بتكون متورطه في يعني هي تدخل نفسها تقحم نفسها في, في 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 الجريمه. ويجب معاملته بما يحفظ الكرامه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إداءه جسديا ومعنويا او معنويا. ويجب اخباره باسباب ايقافه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى ابلاغه. هذه ماده واضحه وصريحه في نظام الاجراءات الجزائيه انتهكتها آه الفرقة فرقة النمر أو ما, ما دي شي تسمى انتهاكتها انتهاك صارخ يعني كل كلمة في هذه المادة تم انتهاكها وضرب القانون عضل الحائق هذه انا اتكلم على ماده من نظام الاجراءات الجزائيه يعني الحكومه يعني النظام السعودي وضع هذه الماده وصدرت وتنفذ وملزمه بعيدا عن الاتفاقيات الدوليه والمعاهدات نتكلم عن المواد هم وضعوها وهم ينتهكونها بانفسهم يعني.
3: يكمل الشلعان. ثم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراق وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته رحمه الله
0: في هذا الموضوع بالتحديد رح نضطر نستخدم خبر مسرب من جريدة صباح التركية نشر في شهر أكتوبر 2019 نشر وقتها باللغة التركية فقط ولم ينشر في النسخة الإنجليزية ولا العربية من الجريدة نسبت الجريدة إلى مصدر سعودي طلب اللجوء في أرلندا المعلومات التالية المصدر السعودي يزعم أنه جمال حقن بميت ميليغرام كتامين ثم خمسة ميليغرام مدازلم وأخيراً ميتين ميليغرام بروبوفول ليدخل في غيبوبة لكن ما أغمى عليه ولم يهدأ بعد البربوفول استفرغ خلوني أعيد ميت ميليغرام كتامين خمسة ميليغرام مدازلم ميتين ميليغرام بروبوفول إيش يعني؟ سألت الطبيبة والحقوقية أميمة النجار. إجابتها فيها بعض التفاصيل القاسية.
5: هذه جرعة عادة للأدوية والجرعة اللي استخدمت هذه الأدوية والجرعة يستخدموا في إدخال الواحد في مرحلة التخدير. التخدير في إما يكون يدخله بالتخدير يخليه زي ما أنت قلتي to make them faint أو يغمى عليه. المرحلة الثانية اللي هو إبقائه في مرحلة التخدير لمدة معينة ويكون يعني بجرعات أقل و تراك مسقطعه لما يعطى 100 mg of ketamine 200 mg of propofol هذا يضيق يسرع العمليه لانه اضافه البروبوفول بجرعه اكثر من الكيتامين يسرع في عمليه ادخال التخدير اذا هذا تعطى بهذه الادويه وهذه الجرعه بدون وجود جهاز تنفس او قناع تنفس معناه انه هذه محاوله تخدير بطريقه طبيه يعني بلا شك
0: طبعا للتذكير احد اعضاء الفريق اللي قتل وقطع جمال كان الدكتور طبيقي اللي تكلمنا عنه في الحلقه الاولى ما اعرف اذا هو شخصيا اعطى الجرعات بس هو اكيد كان لازم يعرف تاثيرها الدكتور طبيقي الوحيد في الفريق اللي عنده تخصص طبي بس هل كان تقطيعه بسهوله قتله كونه انه هو استخدم منشار وقطع فيه
5: عظام إيه فهذا معناه انه حيكون في رذاذ في اقرب ما يكون زي الغبار يعني اللي حي بلا شك حيخرج اثناء اثناء التقطيع هو بس المساله المعقده في الموضوع انه قد يكون شويه نسي او او فوضوي الموضوع.
0: هذه الفوضى تطلبت فريق ثاني متخصص ينظف وراهم.
3: خامسا أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه
0: محاولة فهم تصريح شلعان الشلعان مثل فك طلاسم، لكن خلينا نحاول الشلعان مقرف في الإعلان أنه كان في أخصائي في الأدلة الجنائية كجزء من الفريق الأول المتكون من 15 شخص اللي راح أسميه فريق القتل وهذه الفقرة تشير فقط في اعتقادي إلى الدكتور طبيقي محاولة تحميله كل المسؤولية بسبب طريقة القتل الطبية بالتخدير وأيضاً مسح الأثار الحيوية زي ما سماها لكن هذا الكلام غير منطقي فريق القتل مش الفريق الوحيد اللي أرسل إلى القنصلية قبل الاعتراف بمصير جمال ضعته؟ خلينا نسترجع اللي صار إلى الآن لأنه أنا نفسي ضعت حسب الرواية السعودية تم أخذ القرار بإرجاع المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في 29 سبتمبر 2018 يوم واحد بعد زيارة جمال القنصلية في اسطنبول قالوا يا الإقناع وإن لم يقتنع بالقوة أخذ القرار نائب الاستخبارات أحمد العسيري أرسل 15 شخص لإتمام المهمة كانوا ثلاث مجموعات تفاوضي، استخباراتي، لوجيستي واحد منهم كان يعرف جمال أيام كانوا يشتغلوا مع بعض في السفارة في لندن رفض جمال الرجوع قتلوه بالخطأ بالتخدير ثم قطعوه وتخلصوا من الجثة النائب العام السعودي وصف كل اللي صار إلى الآن بأنه عمل فردي بعد القرار بإرجاعه نرجع لهذه النقطة
3: أن قائد المهمة تواصل مع اخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة
0: هذه الجملة مهمة ترتب عليها إفلات 17 شخص من العدالة ما سمعت عنهم قبل النائب العام كان يحاول يعطي الانتباع أن الجريمة وإخفاء الأدلة تمت على يد ال 15 اللي هو فريق القتل فقط لكن هذا مش صحيح قد أرسل 17 شخص من بعدهم هذول كانوا الفريق الثاني اللي دمروا كل الأدلة للجريمة من بعد قتل جمال وما حد ركز عليهم إلى الآن خلينا نسميهم فريق التنظيف نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاعتراف بقتل جمال اللي هو 19 أكتوبر 2018 البيان التالي أثار موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات وللملابسات التي أحاطت باختفائه فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل
1: الفرقة الثانية شكلت لاحقاً بعد الفضيحة للبحث عن الادلة دخلت القنصلية وسمحوا لهم الاتراك ان يدخلوا القنصلية ليجمعوا الادلة الاتراك هنا وقعوا في خطأ بان يسمحوا لهم الدخول لكنهم صدقوا انهم دخلوا يجمعوا الادلة وان الفرقة الاولى كذا فدخلت الفرقة الثانية لمحو الادلة بعد ما دخلوا الاتراك وجدوا ان الجدار مصبوغ بطلاء وجدوا ان اثار المنظفات والمواد الكيماوية على الارض وجدوا ان الفرقة دخلت عمدا لإخفاء جميع الأدلة إذا إذا كانت الفرقة الأولى مارقة مجرمة أضرت بالنظام وليس فقط جمال لماذا الفرقة الثانية التي لا علاقة لها بالفرقة الأولى تسكر عليها إن لم يكن الموضوع كله أن الفرقة الأولى والثانية تابعة لجهة واحدة وهي السلطة السعودية
0: يحيى العسيري ناشط حقوقي ومؤسس منظمة قصد لحقوق الإنسان
1: والآن فيه في عمل على الفريق الثاني ولازال بحث على الفريق الثاني أحدهم بحثنا عنه وجدنا أنه عميد في المباحث السعودية ومثل السعودية في أحد اجتماعات وزراء الخارجية كان ممثل أمني للسعودية
0: طبعاً خلينا ما نلخبط فريق التنظيف واللي على ذمة وكالة الأنباء السعودية أعقبه فريق التفاوض اللي جامع النائب العام السعودي للتفاوض مع الأتراك هذاك غير لكن مش واضح لي في هذه المرحله اذا كان في تداخل بين المجموعتين فريق التنظيف بدا الوصول حسب التقرير الاممي في الساعه خمس ونص الفجر يوم ستة اكتوبر هبط عشرة اعضاء من المباحث في اسطنبول وصل الوفد الى القنصليه السعوديه الساعه واربعين. تذكرون ايش كان صاير هذاك اليوم طبعا هو يوم بعد مقابله ولي العهد مع بلومبرج اللي نفى فيها انه جمال قتل في قنصليه بلاده في اسطنبول بل العكس مشى برجوله خارج القنصلية وأكيد أن المواطن جمال لم يخطف ومش موجود في السعودية لكن في 6 أكتوبر كان القنصل الاعتابي يعطي جولة صحفية لوكالة رويترز في القنصلية ويفتح لهم دواليب ومكيفات عشان يثبت أنه مش مخبين جمال فيهم وهي أيضا الليلة اللي تم فيها تأكيد أسوأ الاحتمالات خبر قتل جمال بشكل متعمد داخل القنصليه ونقل الجثه خارجها حسب الاتراك. في يوم 10 اكتوبر وصل الى تركيا اثنين ثانيين من المباحث السعوديه. كشفت الاستخبارات التركيه انهم يشتغلون في قسم الفحص الجيني وقسم الدليل الجنائي. في يوم 11 اكتوبر وصل خمسه مسؤولين سعوديين اضافيين الى اسطنبول. وحسب الاستخبارات التركيه كان من ضمنهم خبير سموم. وهكذا يكون عدد أفراد الفريق الثاني 17 شخص. وصلوا إلى تركيا خلال 5 أيام. طيب إيش سوى هذا الفريق داخل القنصلية؟ وليش الموضوع يهمنا؟ في 12 أكتوبر في الساعة وأربعين العصر دخل القنصلية السعودية ثلاث رجال. قعدوا في القنصلية طول النهار والليل. وما طلعوا إلا صبح يوم 13 أكتوبر. ورجع الفريق إلى القنصلية في الليل. وبحسب المحققين الأتراك الفريق اجرى تطهير لمسرح الجريمه هذاك اليوم. وفي هذه الاثناء وفي الساعه 11 بالليل تحديدا يرجع ثلاثه من الفريق التقني ويسهروا في القنصليه لحد الساعه 4 الفجر. ومن صباح الله بتاريخ 15 اكتوبر وصل طاقم تنظيف تجاري الى القنصليه السعوديه. للتذكير الى هذاك اليوم ما دخلوا الاتراك الى القنصليه. لكن اخيرا منحت المحكمه الجزائيه العاشره للمدعي العام في اسطنبول إذن بتفتيش القنصلية السعودية ومقر القنصل العام وسيارات القنصلية منحت المذكرة للمدعي العام الإذن بالتفتيش خلال أربع أيام من تاريخ 15 أكتوبر في النهار والليل إن لزم يعني دخلوا الأتراك القنصلية بعد ما دخل فريق التنظيف وطاقم تنظيف تجاري وخلصوا على كل شيء الدكتورة إمامة. أنا شخصيا أعتقد
5: مستحيل انه يرجع يفتح تحقيق بالموضوع بناء على اي ادله تجمع في المستقبل من محل الجريمه لانه تم التلاعب في المكان وتم مسح اغلب الادله وبالتالي لما يدخل فريق يعني يجمع الادله وثم يمسحها هو يتحكم تماما في كيف يصيغ القصه يعني انا بعطيك بالسيناريو لنفرض انه الفريق الجنائي راح علشان يجمع ادله ويبحث ويتحقق وثم اكتشف ان هناك في ادله تدل على قتل بالتالي اخرج في السعوديه تصريح ان الموضوع صار في جريمه قتل وكذا كذا لما يصير هذا الشيء ولنفرض انه هذا اللي حصل آه ليش انغسل المسرح الجريمه يعني انا ممكن ارسل احد واكتشف بعدين وأدي اعترف بس ليش اغسل المكان فحتى بالفرضيه ان هم اللي جمعوا وهم اللي استنتجوا وبذلك اعترفت اغتف... السعوديه يبقى انه في شيء يدين السعوديه وانه هم intentionally خربوا مسرح الجريمه و intentionally لعبوا بالادله علشان ما في احد غيرهم يقدر يستنتج اي شيء اخر فالسعوديه يعني لما رسلت رسلت افضل فريق ممكن يعني الخبراء يعني توب
0: توب ارسلت كريمه من الخبراء ما يعني حد مستغرب ان ما يبقى شيء برايي هو واحد من سيناريوهين الحكومه السعوديه هي ارسلت فريق التنظيف يوم 6 اكتوبر للبحث عن اي دليل لاختفاء جمال وهذا الفريق ايضا بقدره قادر وبشكل فردي قرروا تدمير كل الادله او الحكومه السعوديه بكامل درايتها بباقتها الجمال أرسلت فريق تنظيف إلى القنصلية وبكامل دراية وبمعرفة القنصل الاعتابي قاموا بتدمير جميع الأدلة بخصوص الجريمة الشاهد لم يعثر المحققون الأتراك على حمض نووي أو دم في مكتب القنصل العام أو في أي مكان ثاني في القنصلية وملحقاتها في آخر أيام 2019 طلع شلعان الشلعان ببيان مقتضب كعادته
3: بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي رحمه الله عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم وتم استجواب عشرة أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم
0: لم يذكر اسم شخص واحد من المتهمين أو أي تفاصيل عن الجريمة كأنهم حاكموا أشباح مش بشر ارتكبوا أشهر وأقبح جريمة قتل لمواطن في تاريخ السعودية المعاصر أعرف إذا استجوبت النيابة العامة أحد من فريق التنظيف لكن الأكيد أنه ولا واحد من الفريق الثاني حكم بالسجن لتدمير الأدلة في القنصلية كلهم أحرار وبعضهم بمراتب أعلى بعد لكن المفاجأة الحقيقية ما كانت في البيان بل في الأجوبة
4: سؤالي بشأن اللواء أحمد عسيري هل تم التحقيق معه وهل وجهت اي اتهامات وهل تمت محاكمة أم لا
3: نعم تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وتم توجيه الاتهام له واحيل الى المحكمه وصدر عليه حكم صدر له حكم يقضي باخلاء سبيله لعدم ثبوت ادانته في هذه القضيه بشقيها العام والخاص وسعود القحطاني هو تم التحقيق معه عن طريق النيابه العامه ولم يوجه له اي اتهام لعدم وجود اي دليل ضده.
1: محاكمة لا يمكن مقارنتها باي محاكمة اخرى لانها ليست محاكمة حتى القضايا الاخرى مع النشطاء ليست محاكمات هي محاكمات للتجريم وليست لبحث القضية حقيقة والحكم بعدالة هذه القضايا مع النشطاء اما هذه فهي محاكمة ليست للتجريم وليست للبحث عن الحقيقة بل لتستير امر معين وللتغطية على امر معين لذلك راينا الاحتفالات السعودية لا يمكن ان نسميها الا احتفالات بتبرئة سعود القحطاني واحمد عسيري وراينا الاغاني وال والتغريدات والكتابات والمقالات حتى أن التلفزيون الرسمي السعودي نشر مقطع عن سيرة سعود القحطاني وكأنه البطل ورأينا أنه أحمد عسيري الرجل الذي لا يخون
0: بخصوص القنصل العتابي أيضاً براءة كيف القنصل العتابي حر طليق؟ إذا هو ما يعرف عن القتل لأنه كان في إجازة كما تدعي النيابة يوم 2 أكتوبر هو كان موجود في القنصلية يوم وصل فريق التنظيف ودمر الأدلة
1: اللي أراه حالياً يعني. إنه هذا واجب الآن على السلطات التركية أن تكشف كل ما لديها الآن لأن الملف أغلق في السعودية أو أو, أو على الإخلاق يجب أن ينشروا كل ما لديهم لديهم تسجيلات لديهم تصوير لديهم يجب أن ينشروا جميعه وليس فقط الأتراك أيضا الأمريكان لديهم تسجيلاتهم تحدثوا عنها هذه التسجيلات يجب أن تكون للعلن حاليا وخاصة أنه تبين توجه السلطات السعودية أنه مثل ما كنا نقول من البداية المحاكمة غير مستقلة غير عادلة هي تثبت لهم الآن غير مستقلة وغير عادلة
0: شهور الحكومة التركية توعد بالكشف عن تقريرها عن اللي صار في القنصلية لحظة تسجيل هذه السطور لم ينشر شيء بالنسبة للحكومة السعودية جريمة قتل جمال ما كانت فقط أزمة وإحراج دبلوماسيين هي كمان فتحت ملفات جمال كان يتمنى أن تفتح في حياته ملف أطول حرب في تاريخ السعودية وأعلاها تكلفة وملف الديمقراطية والحريات في البلد وفي الختام
2: اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي عهده لكل خير اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتصبحون على وطن
0: شاركونا برأيكم عبر هذه الطريقة الآمنة وبدون اسم أو هوية تجدون التعليمات على حساب تويتر بودكاست السعودية العظمى أنتج هذا البودكاست بدعم من منظمة العفو الدولية. الآراء الواردة فيه مستقلة، ولا تمثل بالضرورة رأي منظمة العفو الدولية.